创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听七月十八日星期二的《从吉隆坡看天下》，我是 Kim Bi Qin。首先来看一看东南亚的近况。越南统计总局呢，就在日前呢、啊，有向大家表示到，今年四月到到六月的 GDP， 也就是国内生产总值呢，是增长了百分之四点一四的，而增幅呢，也都超过了第一季的百分之三点二八。六月份工业生产指数呢，也都达到了呃百分之二点八，连续两个月有所改善。可是呢，这一些数字还是挺奇怪的啊，为什么呢？因为亮丽的经济数据和低迷的。企业信心，以及呢，满地啊，这个烂尾楼呢，就形成了非常强烈的对比了。那么就在政府公布数据之前呢，渣打银行就预测越南的第二季 GDP 增长呢，仅有百分之一点五啊。而且呢，统计总局也都调查出，企业界呢是弥漫着。非常悲观的情绪的，只有百分之三十的制造业表示到四到六月份的这个经营呃趋势呢，就比上个季度啊有所改善。那越南胡志明第九军呢有一处别墅的项目啊，这个别墅的项目呢原本啊是计划要花八年的时间建设一百七十四公顷的别墅的，但是最后呢就因为资金的问题呢，最后就成为了烂尾楼。报道就有说到哈，因为投资不足以及经济放缓呢，所导致了需求锐减。越南的钢铁业呢，同样的也都受到了非常严重的打击，生产设施开工率呢，更是降到了百分之三十左右。而钢铁制造商呢，也都陷入了亏损的状态。首都的河内啊，也都随处啊，到处都可以见到这种烂尾楼啊。连带这个旅游业呢，也都怀疑着这个统计的数据啊，到底真不真实。那么有一些业务持续陷入困境的酒店业者呢，也对当局公布的游客数据呢表示不太满意啊。呃，或许呢是有谎报的一个说法了。另外，我相信大家都知道啊，中国呢一直以来都有着“世界工厂”的称号的。但是呢，因为最近这几年了，呃，受到中国和美国关系不好啊，然后地缘政治角力的影响，有许多跨国企业呢都纷纷将越南是视为中国的替代选择。但是呢，越南的媒体就有示警到说啊，作为欧洲企业和越南政府重要沟通管道的欧洲商会呢。就表示缺电这个事情呢，对当地的欧洲企业呢造成了冲击。那他们都很担心说啊，这个缺电的问题呢，恐怕哈会不断的一直陆陆续续的在重演。那么当中有百分之六十的受访会员呢，就说到他们的公司啊饱受着缺电的痛苦啊。有其中百分之十的受访者呢，更是直接坦言到缺电啊已经是非常严重的影响着运营。那欧洲企业还有补充说到，越南基础设施其实呢不如呃许多呃附近的邻国的。有百分之五十三的受访者呢，更是直接说到啊越南的基础设施建设啊其实啊一点都。不完善哦。而就在今年五月下旬到到六月中旬的时候呢，越南就因为高温热浪造成了用电暴增。
，再加上呢，这个水情严重的影响到水力发电，进而呢，也都导致了北越北。北宁省以及北江省工业区啊，频繁的停电。跨国电子大厂包括了红海啊、三星啊、佳能啊，还有立讯等等的企业呢，都受到了影响啊，所以呢就呃停产了。那么报道还有说到一点呢，越南政府啊为了要维持着供电稳定啊，先前就启动了一系列的节能措施了。包括关闭一些部分的路灯啊，并且呢要求工厂运作呃一到高峰时间等等啊，希望说呢这样子可以减少呃尖峰时间的用电量。其实呢，创纪录的这个高温哈、啊，不仅仅是肆虐着越南这个地区啊，创纪录的这个高温呢，可说是正在呃笼罩着整个北半球各地啊。从美国、欧洲到到日本呢，凸显全球暖化带来的威胁呢，都在上演当中。那这一波热浪呢，不仅仅为各国的电网带来着沉重的压力啊，还可能呢会呃冲击着经济成长的。根据研究数据呢，夏季均温每上升摄氏零点五六度的话呢，美国的经济增长啊，也都将会减损零点一五到到零点二五个百分点的。那根据台湾联合新闻网的报道啊，美国国家气象局就预测了，美国最近这几天呢，也都会非常非常啊极其炎热，呃，当中呢就更是接近这危险的这一个呃水平，而高温呢也仍然还是集中在西海。岸南部地区这个星期初呢也会变得更热啊，一共呢就有超过一亿人呐、啊、受到非常呃酷暑的这种影响了。那么在欧洲的地区呢，极端高温也都席卷着整个南欧。意大利卫生部呢也已经是对罗马还有佛罗伦斯等等这十六座的城市呢都发布了红色警报。那么气象中心也有警告大家、啊，民众呢应该为今年的夏天啊最强的热浪，同时呢也是有史以来。来最强热浪之一啊，做好一定的准备了。报、啊、根据报道呢，罗马在十七日啊，气温啊可能呢会达到摄氏呃四十度的，而就在今天呢，甚至是飙升到四十三度啊，这可说是真的热得夸张哈、啊，呃，已经是创录了呃创造了一个新的呃高纪录了。而欧洲的太空总署呢，也有说了，意大利西里岛以及萨丁尼亚岛呢，也可能啊，呃，这个气温呢、啊、会到达四十八度啊。我觉得说啊，你真的是待在家里呢，都可能会中暑了啊。其实马来西亚也都一样啊，这个气温啊非常的呃不平衡哈、啊，所以还是在这里呢要提醒各位一下啊，呃，如果可以的话呢，减少外出。当然，你外出的话呢，也要记得哈、啊，一定要不定时。的呃，喝水啊哈，可以的话呢，就是喝这个温水啊，也不要灌水啊，灌水的话更容易中暑啊哈。那就好像呃，昨天在香港一样啊，也都有了这个八号的风球哈、啊，一度非常的危险啊，所以还是希望大家嗯能够安全了、啊、哈。那研究员呢还发现到说啊，其实日浪呢不仅是会影响了大家的健康，同样呢它也是会抑制着经济增长的。那亚利桑那大学研究气候变。变迁经济后果的经济学家哦，他就表示到呢，有非常明显的这个信号显示出啊，温暖的年份和比较低的产出
真的有直接关联。那过多的这个日量呢，会损害着劳动者生产率的，并且呢，也可能会损害学校的学习能力。为什么呢？因为哈，学生们哈，在高温之下呢，基本上是没有办法充分利用着大脑的，所以在思考方面呢，还是在集中力方面呢，都有大大的降低。所以这呢，也都呃严重的影响着学习能力。确实，我自己本身对这个说法是赞同的，因为我自己本身就是呃相当怕热的人，你知道吗？呃，我我我怎么说呢？我蛮极端的，我又不能太过冷啊，又不能太过热哈。我太热的时候，我的脾气就会很自然的就会稍微的暴躁一些些。哎呀，所以还是要修个平稳了哈，还是希望大家能够身体健康啦哈。再来，我们看看土耳其哦，燃油税呢，哎呦，将要提高两倍啦。那土耳其呢，其实是在上个星期日呢，将燃油税上调接近百分之两百。当然，这个举动啊，肯定是会放大通胀压力的，也都会进一步的加剧了呃这个家庭预算紧张的程度。土耳其财政部呢就有一份声明说到呢，这一次的增发将会有助于满足二月份地震造成的资金需求，并且也会使到财政部呢能够保持强劲的现金储备。那么政府还估计地震造成的损失是会超过一千亿美元。但是呢，考虑到里拉贬值以及土耳其政府增加支出以履行竞选承诺的计划，预计这一个决定呢也会使到目前年通胀。率为百分之三十八的通货膨胀率呢，走上更高的一个轨道哦。有一项新法案呢，也都试图通过提高公司税，以呃还有将今年的这个机动车税啊提高一倍，来抵消财政方面的部分负担。而各种消费品的价格呢，也都已经是大幅上涨了。伊斯坦布尔科奇大学经济学助理教授呢，他有说到哈，一连串的涨价呢，可能会导致年底的通胀率直接达到百分之六十左右，那甚至哈，有可能在他们推出之前呢，估计啊就已经是在百分之五十左右了。但是呢，燃油价格，尤其是柴油价格的上涨浪潮呢，也将会产生广泛的影响，因为呢，大多数的经济活动啊，都是依赖着柴油。考虑到粮食对生产以及运输的重要性呢，呃，他们也都预计啊，粮食的价格呢也都将会大幅上涨的。所以在土耳其的朋友们，大家一定要做好准备了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，我们一起看看菲律宾。菲律宾新任的中央银行行长叫做雷莫洛纳呢，他就表示到啊，东南亚国家呢仍然有进一步收紧货币政策的可能，并且呢也表示了谈论降低关键利率呢，其实在目前来说还是为时过早。因为他呃监测通胀的伤情风险啊，包括了厄尔尼诺和加薪，菲律宾央行呢仍然还是处于收紧的一边。那目前呢，他们也正在考虑到底要不要加息，但是他也直接坦言说了，他们并没有考虑要不要降息这回事。那么如果说美联储进一步收紧货币政策，菲律宾央行呢将会关注菲律宾比索的任何急剧走势。那么比索的呃这个。
货币呢已经是有所走强了啊，也是今年到目前为止呢该地区表现最好的货币之一。而这一位菲律宾央行行长呢也表示到啊，菲律宾经济呢仍然还是非常强劲的。同时，他也补充，央行仍然希望呢看到他们二十年来最激进的紧缩周期，将关键利率提高到十六年来的高点呢，将会对增长产生什么影响啊？那么雷莫呃洛纳呢，他就说到啊，如果通胀呢已经是很好的达到央行百分之二到到百分之四的目标，又或者是呃如果全球出现衰退的话呢，他们才可能会考虑降息。那菲律宾六月份的整体通胀率呢为百分之五点四，那尽管呢连续五个月是有所放缓了、啊，但是呢这个数字啊仍然还是远高于目标。整体通胀呢，也可能会在第四季度达到目标区间，并且有可能在明年初降到低于百分之二。另外，在多伦多举行的投资者路演当中呢，菲律宾政府的经济官员呢、啊、就敦促加拿大公司寻找在菲律宾的一些机遇哈。那菲律宾的外交部部长啊，本杰明·迪奥克诺呢，他在多伦多举办的这个菲律宾经济简报会上呢，他就强调了一点啊，两国呃，也就是菲律宾和加拿大，在呃贸易以及投资方面呢，其实有着广泛的机会和合作的。呃，可供探索性的。那么，加拿大在二零二二年菲律宾贸易伙伴当中呢，是排名在第二十位，双边的贸易额呢是达到了十五亿美元。那目前呢，加拿大还有接近这百万的海外菲律宾人的，而这些海外菲律宾们呢，向菲律宾的现金汇款啊，是达到了十二亿美元。迪奥克诺呢，他就补充说，作为清洁能源领域的全球领导者，加拿大可能会受益于菲律宾可再生能源部门最近的自由化。那外国企业呢，现在可能会参与呃这个菲律宾的可再生能源的部门呢、啊，尤其呢是太阳能、风能、水能以及潮汐能。那他有说到呢，菲律宾政府啊，已经是呃放开了可再生能源行。业了，现在呢是允许国外呃百分之百啊拥有这里的项目。那么除了适应可再生能源技术，预算部长阿蒙纳潘甘达曼呢又表示，政府仍然是致力于减轻气候变化的影响。那他说，预算部呢在这之前是将气候适应措施的拨款啊增加了百分之六十，并且呢也都正在推行着绿色公共采购路线图。图将绿色选择呢会纳入到公共采购当中。那么另外一方面，第一位当选为加拿大国会议员的菲律宾裔的议员啊，叫做呃密西沙瓦尔迪兹呢，他也表示啊非常支持加强两国之间的双边关系哈，特别呢是加拿大的印太战略啊。那一般上呢，呃，在有这样子的消息公布了之后呢，呃，陆陆续续呢，确实是会呃，大家商讨一下哈，可以在呃这个呃清洁领域啊，会再怎么样的呃发展啊一些路线图的，我相信很快大家就会听到这一部分的消息吧，所以我们还是呃尽情的留守好了。那么我们看看这个英国签署了 CPTPP 的协议哦。
英国商业以及贸易部长巴德诺克呢，就在上个星期日啊，在纽西兰举行的全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，也就是 CPTPP 的部长会议。那当中呢，他就签署了标志着英国正式加入 CPTPP 的这个协议。那英国目前出口至 CPTPP 各国的货品呢？在未来呢，有百分之九十九的这个货品呢是可以免关税的啊。那 CPTPP 啊，到底有些什么样的成员国呢？其实有着十一个成员经济体的哈，就当中包括了日本啦、加拿大、澳洲、越南、纽西兰、新加坡、墨西哥、秘鲁、汶莱、智利以及我国马来西亚。就在三月底呢，按照共识决原则获准加入 CPTPP 以前呢，英国已经是呃除了马来西亚和汶莱之外的九个 CPTPP 成员经济体啊，都已经是签有自由贸易协定的了。那么英国商务部呢，呃商贸部啊就表示了，在英国加入之后呢。CPTPP 所有成员经济体的国内生产总值 GDP 的总和将会高达12万亿英镑，约占了全球 GDP 的 15%。那巴德诺克在签署之后呢？协议啊，还是需要经过国会审查，还有政府的批准等等的这些程序。其他成员经济体呢，也都需要呃各自依法完成国内的程序的啊、呃，这样呢才算是啊、呃、真正的通过了。啊、哦，那呃，商贸部呢还预估说啊，这个协议呢将会在明年生效实施。根据报道呢，英国就是 CPTPP 第十二个成员经济体了啊、哦。也就是说呢，在呃刚刚我说的这十一个的成员经济体完成国内程序之后，从最呃最晚呢、啊、完成程序的这个经济体，向其他成员发出相关通知之后的六十天，也就是两个月的时间，英国的入会协议呢才会正式的生效，全面适用和其他 CPTPP 经济体的经贸往来。那我们再继续来看看哈、哦、，CPTPP 啊，这个成员经济体当中的澳洲的财经状况吧。澳洲国库部长啊，叫做吉姆查莫斯，他就表示说呢，预计随着通胀有所缓解啊，那么澳洲的经济呢将会大幅放缓的，失业率呢预计也都将会上升。那他在一档节目当中是这么表示说。增长放缓呢，是利率上升和全球经济不确定性的一个结果哈。那一如既往哈，他们试图考虑到全球确实存在相当大的不确定性，那他在这里呢也都产生了影响啊，这就是他的一个说法啦。那查莫斯呢，在星期日的时候呢，也都前往到印度去啊，即将呃和即将这个离任的澳洲联储主席呃菲利普诺威呢一起参加在印度的二十国集。集团啊，也就是 G20 的财政部长和央行行长的会议。那我昨天也有和大家分享了一个消息哈，就是呃，米歇尔·布诺克呢，就在上个星期五啊，是正式的被任命为澳洲的下一任联储主席了。那查莫斯呢，也都重申了他对布洛克以及诺威的支持。他说啊，领导层的变化呢，更多的呢是关于未来，而不是最近的过去。所以呢，他也呃非常这个注重或者是非常看重哈，我们这一位的新领导人。人的，就看看
那布洛克呢，如何的引导着澳洲哈？呃，在经济方面呢，可以取得更好的成绩了。那么我们再看看这个印度哈，刚刚有说印度啊。就在近日呢，印度政府就和大家宣布，将会增加纸张和纸板的进口额。所以啊，泰国的废纸出口印度这件事情呢，哎，机会终于出现了哦。那印度呢，将会从300多亿铢，大约呃八点六亿美元，增加到500多亿铢，大约 14.42 亿美元，涨幅呢更是接近这 50%。而印度从东盟成员国的进口废纸量最高的呢，其实是印尼以及新加坡。那印度去年累计从国外进口价值 356.3 亿亿铢的纸张以及纸板，而今年进口额呢有望哈是增加到 523.3 亿亿铢，涨幅是达到了 47% 啊。那么为什么要这么多的呃这个纸张呢？呃，主要呢是因为要满足国内纸张需求。来支持着他们国内电商配送业务增长的需要。那哪里一些行业啊是非常需要到这一些纸张的呢？我在下一节回来呢，再会为大家哈一一的报道啊。所以欢迎大家还是继续留守着创造价值的声音 ，B Radio 了。创造价值的声音 ，B Radio。非常感谢你在每逢星期一到星期五傍晚六点到七点钟的这个时段呢、哦，不管你是在家或者是呃塞在这个呃塞车堵车的路途当中都好啊，都依然守着从吉隆坡看天下这档节目。非常感谢您，您好啊，我是这档节目主持人 Kim 碧琴。那继续和大家来关注一下啊，刚刚我们有说到呢，印度扩张了这个呃纸张的进口量哈，那这个。举动呢，其实也为泰国的出口啊创造了一些的机会了。不过呢，若从进口这个呃渠道来看的话呢，东盟国家对印度出口同比增加了百分之九十七，其中呢，印尼和新加坡的占比呢是最大的。铜板纸进口涨幅达到百分之五十一。另外呢，从中国、日本和韩国进口的纸浆也都同比增长了百分之四十一。那为什么突然之间呢、啊、需要扩大这个纸张的进口量呢？为了要满足哪一个行业呢？其实，在过去的五年期间呢，印度包装市场年涨幅高达百分之二十六点七。而这一次，印度政府方面宣布增加进口量，主要呢就是要支持着国内电商行业快速发展拉动的包装纸行业。预计啊，这个废纸进口呢也会同步的增加。这对泰国废纸以及瓦楞纸板，呃，也就是 cardboard 的出口行业呢，肯定是一个非常好的机会哦。根据消息呢，印度在这之前，也就是在冠病疫情的推动之下，哈，电子商务在过去几年呢，一直都是一个重点领域。2021年的时候，因为第二波感染呢，那么电子商务的这个渗透率呢，更是进一步增加到 4% 就导致了更多的消费者呢，是更依赖电子商务购物了，尤其啊，是在二线的城市啊。
。那么如今呢，品牌以及零售商也已经是投资在直接面向消费者的这种模式，还有呢和第三方配送公司的合作伙伴关系，来更好的适应着这一些的限制。那么大流行啊，还导致了对杂货和消费者健康等等利基类别的在线需求增加。在过去几年当中呢，有新玩家哈，纷纷的进入了这个市场的。那大家都知道嘛，官兵疫情一来哈，就呃乌云哈。笼罩着全世界的经济，哈，没有一个国家能够幸免啊。不过呢，呃，这个疫情过后，哈，呃，有的国家还算是呃挺幸运的，这个经济呢仍然还是稳健发展的。那其中一个国家呢，就是印尼了。印尼总统佐科威啊，在呃这个贸务室举行的普罗志愿者全国工作会议上面呢，他就发表了政治讲话哦。那当时呢，他就向大家表示啊。从新冠疫情开始到现在呢，呃，全球的经济状况呢仍然还是显示不太乐观。那因此呢，一共有九十六个国家或者是地区成为了国际货币基金组织 （IMF） 关注的经济体。而这种情况呢，也都描绘了全球经济呢现在是处于一个艰难的状况。大约也都占了全球半数的国家和地区的经济啊，面对了衰退的风险。那么，左科。各位就表示了，当一九九七年到一九九八年发生亚洲金融危机期间，呃，在那个时候呢，只有十个国家成为了国际货币基金组织关注的经济体。那么那时候，印尼的金融危机呢，还引发了政治危机。当时的政府和经济哈、啊，呃，可以说是已经处于在一个崩溃的状况哈、啊。而如今啊，佐科威呢觉得非常非常的庆幸，印尼的经济状况呢仍然还是处于良好的状况的。那么去年的经济增长率啊，更是达到百分之五点三，和今年首季的全年度经济增长呢达到百分之五点三，还有平均通胀率呢也都同样啊得到了良好的控制。那对于此呢，佐科威也有指出，呃，他说只有少数的国家呢能够像印尼的情况一样好啊，有不少的国家的通胀率啊完全可以说是失控啊，结果呢物价也都纷纷的暴涨。那印尼人民可以问一问，呃，住在那些欧盟国家的亲朋戚友哈、啊，他说哈、啊，这个煤气的价格啊就已经上涨了不晓得多少倍了啊，有的甚至是上涨了高达百分之七百啊，还有。一些地方呢，粮食的价格也都上涨了两倍，而印尼的物价呢，只是上涨百分之十而已啊、哦。不过呢，还是有一些人哈、啊，就因为这样子呢，上街去示威了。所以他同时呢，也都很懊恼啊。他也问到说，那如果说印尼的这个物价真的是好像他国一样上涨了百分之七百的话，那岂不是印尼要闹个呃天翻地覆了啊、哦？所以呢，他在这一番话当中呢、啊，他也要呃提醒各位啊，我们应当要心存感恩了哈。现在的状况还不是最差的，比起好多其他的国家呢，印尼算是挺好的了。呃，好像新加坡一样哈，你看，呃，他们现在在面对着通胀还有利率高企这双重打击呢，啊、呃，也都生活，嗯，怎么说呢，越来越紧张了啊、哦。那新加坡有一项研究呢，就显示了。通胀和利率高企的双重打击啊，继续推高了新加坡的贷款成本啊，并且呢，也都削弱了新加坡人的购买力。当中呢，零工者的财务状况就是最紧张的。就在今年五月份呢。
，他们的支出收入比例呢是百分之一百一十二，显著高于所有客户的中位数百分之五十七。与此同时呢，新加坡零工者的这个储蓄啊，只可以支付 1.7 个月的开支而已啊。换句话就是，如果说你在这一个月呃没打工，或者是你失业了啊，呃，这个存款呐、啊，只能够呃持续为你呃负担这个生活的开销，维持不到两个月的时间。那么你第三个月呢，根本也交不出这个房租啦，吃不起东西啦，哦、呃，交不出这个呃呃这个代步个工具的贷款等等等等。啊，那么这个数字呢，其实在去年五月份的时候呢，是一点九月啊，这可看得出来，确实是面对了很多的挑战哈。那 DBS 新展集团就发布了最新的财务健康报告啊，有对一百二十万名的零售银行客户的数据呢进行了分析，那他们呢就不包括了工作准证的持有者啦，以及直接把薪金存入新展户头的客户所得到的这一些呃调。调查的结果，那么调查呢也显示出啊，低收入群体收入二千四百九十九新元以及以下和婴儿潮世代。也就是年龄是介于59岁到到77岁的客户的支出增长呢，是超越了收入的增长的。那么他们的支出收入比例呢，分别攀升至 93% 以及 86% 那这就表示着什么呢？过去的一年的这个现金流啊，大大的恶化了。不过呢，客户的投资也有强劲的增长的。就在去年五月到到今年五月的这段期间呢，中位数投资资产管理规模就扬升百分之十六点五。在投资环境更呃，这个动荡以及不确定的这个情况之下呢，投资者的风险偏好啊，也都有出现了一些的转变哦。股票等等这些高风险资产呢，就不再受到青睐了，而客户的资金呢，更是流向短期无风险资产的。那如果真的是失业的话，那怎么办呢？有一些朋友们，呃，为了不想让家人担心哈，他们都还是装作若无其事的，还是照常呃打扮去上班的模样。但是呢，呃，这个地点哈、啊，可能啊去到一些咖啡厅或者是去到一些茶呃茶餐室呢，呃，在那里逗留一番了。而这样子的这样状况呢？竟然哈，在中国啊出现了哦。那么在中国裁员潮之下呢，一二线城市啊可以说是涌现了一批在星巴克假装上班的中年人。那曾经在中国上海一家供应链公司公共的轩轩啊，他就说啊。回望那段半上班的光景，哈，他说还是很很难去呃饰演这个激动和酸楚哈，因为他说中国经济复苏呃未及预期一样，再加上呢全球经济不景气哈，各行各业啊降本增效啊就成为了一个主旋律哈，那白领阶层裁员潮呢就汹涌而来，所以啊他就是被裁的其中一位。根据报道呢，去年三大互联网巨头，也就是百度、阿里以及腾讯呢，就已经是净流失了 2.8 万人了。今年首季度啊，大型网企呢也有接近这一万人的离开。那么，同样因为受到疫情还有监管整顿而受到重击的教育培训以及房地产行业呢，也都有着大批的求职者啊，是流回人才市场。
那么背负着高房价的挤压，上有老下有小的这些家庭责任呢，不能停下的失业中年人哈，所以呢，他们都非常的呃积极的找人内推，然后呢去参加多的面试哈，甚至呢有的呢呃更是愿意啊是降职呃减薪来应聘哈。不过，至少大家不要放弃了哦！相信还是呃有很美好的未来的，大家继续加油吧！创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来。在今年的夏天啊，光彩熠熠、群星云集的美国影业社区好莱坞，到底发生了些什么样的事情呢？说到这里，如果一直啊有留守着本台节目的你呢，肯定是知道哦哦，我要说的是什么了哈。就在2023年6月份的时候呢。美国影视演员协会啊，就开始和一些代表的主要制片公司，还有流媒体平台的电影和电视制片人联盟，就展开了一个谈判嘛。那么当中的内容呢，就围绕着流媒体的兴起啦，就导致演员的收入呢是大大的受到影响啊。那当然还有人工智能 AI 给到创作型的从业者呢，也有带来一些生存的威胁。那么在经过了一个月的谈判之后呢，双方哈啊。很无奈哈，还是没有办法达成一致哈，所以呢，美国影视演员协会呢就不得不拿出最后的手段，什么样的手段呢？就是来一个历史性的罢工，希望呢可以争取更多的保障嘛。所以啊，面临着被淘汰或者是被裁员，或者是呃有可能导致失业的呢，并不只是呃一些中年人或者是一些呃零售工的员工哈啊、呃，你看，包括了这一些明星啊、制片人啊、监制啊、创作者啊，都同样的啊，因为种种的原因呢，呃，肯定就受到一些些的生存威胁了。美国影视演员协会的主席叫做法兰德瑞雪呢，他就说到，如果啊现在啊我们不昂首挺胸的话呢，他们就会陷入一个困境、一个窘境了啊，而且呢都将要面临啊被机器所取代的这个危险。那拥有着十六万会员的好莱坞三大工会之一的呃美国影视演员协会，在七月十三日呢就向大家宣布了，他们将会罢。工啊，而且是历史性的罢工啊！美国好莱坞影视工业全面停摆啊！那么，其实在这之前，相信大家也依然记得啊，美国编剧工会呢已经是罢工呃高达七十多天了。七月十四日啊，洛杉矶以及周边的多个地点呢都有举行这些示威的活动。早上九点左右呢，美国影视演员协会的领导层啊，更是直接抵达 Netflix 的公司去抗议啊。还有呢，一大群的人啊，在那里呢，就直接高喊：“呃，贪婪的公司必须得要从此消失啊！”这样子啊，你看，逼他们逼到了这一种的状况出现了啊。那么从九点到到下午的一点啊，人群呢，已经也都出现在了呃，华纳兄弟啊、亚马逊啊、Disney 啊、Sony 啊、呃 Fox 啊、呃。Paramount 啊，以及 Netflix 等等这些影视娱乐和流媒体公司所在地，纷纷起了抗议啊！这种场面呢，很壮观，但是呢，我们没有人想要发生啊。哎呀，再看看我国哈、啊，同样的，其实我们呃马来西亚的影视圈呢，也都嗯
一定有受到影响啊！很多的这些演员朋友们呢，都纷纷的呃离开了演视的领域哦、啊，去到了别的一些领域去呃谋生了。不过、啊、Kim 算是还挺幸运的哈，就大家都知道嘛啊，在日前这个呃港剧啊，就是优酷以及香港的呃环亚呃电视呢，就有呃来到马来西亚取景啊，呃就佘诗曼呐、啊、林峰啊这一些呃主要的演员。呢，也都在马来西亚这里呢，将会拍摄多达两个月。那 Kim 呢，就是很庆幸的啊，担任了这一场这个开镜仪式的主持人啊，和大家在这里也都宣布一下好消息哈、啊。<笑>啊 ，Kim 也都嗯，从来都没有想过哈、哦，就在这场的主持当中呢，竟然啊被总监制啊，呃。被他相中了呵呵，呃，所以呢，他就有呃一个非常重要的角色呢，呃，大胆的啊，让我来呃参演啊，让我来出演了哈。所以，如果大家想要看到我在电视上面的演出的话呢，大家一定要留守这个呃港剧啊，呃，非常的好看啊，《家族荣耀之继承者》的播出。那预计呢会在今年底或者是明年推出啦。不过呢，大家可以继续的呃留守着这一部剧的点点。点滴滴了哈，在这里打个广告一下，感谢各位的支持啦！<笑>来吧，我们再看看一下呃中国的一些企业的消息哈。虽然说现在呢，每一个朋友啊都过得挺不容易的啊，不过呢，再怎么苦都好，还是得要呃奉劝大家千万不要呃去诈骗哈，这种这种真的。不太呃道德的事情，我们千万不要做了哈。那么，在中国利用着 P to P 网贷以及私募理财产品，向一百三十一万人非法吸金，达到人民币一千零二十六亿元的小牛集团。在七月十四日的时候呢，就有二十六人啊，是遭到了中国深圳市中级法院一审的判刑了。那么其中呢，实际控制人。彭铁呢，更是被判无期徒刑。所以啊，各位朋友们，这个呃报应呢，真的不是不到啊，只是时辰还未到啊。时辰一到的时候呢，确实哈、啊，让你痛不欲生啊哈。那么这个中国 P to P 网络借贷平台，其实啊，在二零一二年呢就开始野蛮的生长了。最高峰的时候呢，可是直接达到五千多家。而在这之后呢，就引爆了金融风险。有很多的投资民众啊，可以说是血本无归啊。那么，官方二零一七年开始呢，呃，其实那时候就已经是对网贷业呢展开一个整顿清退的啦。小牛集团呢，原本啊是深圳最大的 P to P 平台，二零一八年八月份的时候呢，就出现了还款的困难的情况，就引发了众多投资者呢是上门去讨债啊。2020年5月份的时候呢，更是所呃所幸的啊，宣布了良性退出。但是呢，实际兑付率啊，仅仅只有 2.28% 而在隔年1月份的时候呢，更是遭到了呃立呃立案审查哈，有多名涉案人呢，在9月的时候就被起诉了。根据报道呢，小牛集团的法定代表人、实控人彭铁，因为呃犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无期徒刑，剥夺了政治权利众生。
一世人呐、啊，都在这个监牢里面度过了，并且呢，也有处罚他、没收他个人的全部财产。那么，其他二十五名的被告呢，则是因为参与了这个呃集资犯罪哈，被判处有期呃有期徒刑两年到到十一年不等哈。呃，当然也有罚款了哈。那法院审理呢，就查明了二零一三年一月到到二零二零二零二一年的一月份呢、啊，彭铁等人成。立的小牛集团，还有小牛投资、小牛新财富、小牛基金等等子公司之后呢，就以 P to P 网贷以及私募理财产品形式呢，向一百三十一万人非法吸收公众存款高达一千零二十六亿元人民币，其中啊，有一百二十六亿人民币呢是还未偿还的。所以啊，上的山多哈、啊，种遇虎啊，还是得要呃这个付出代价的啦。唉，还是提醒大家哈，呃，非法的事情千万别做啦。我们转个焦点哈、啊，来看一看呃这个电池的领域哦。啊，这是一个好消息哈，因为呢，日本东京工业大学现在呢，将全固态电池的容量呢，提升到了一个全球的最高水平。全固态电池呢，其实是一种新型的电池类型哈。不过呢，它和其他的电池呢，还是有一些区别的。它没有液态电解液，而是采用呢聚合物、氧化物或者是硫化物呢作为固态的电解质。那全球固态电池呢，还处于这一个研究和开发的阶段的。主要呢面临的技术难点啊，就包括了不使用电解液，呃，使得它这个锂离子。呃，离子离子导电率呢大幅的降低，影响了充电的性能。而固体电解质之间接触性差啊、哦，所以这个内阻呢就比较大等等的问题。呃，日本东京工业的呃这个学院呢，就利用了。高商材料，呃，设计开发了一种啊高离子导电性的固体电解质，通过增加已知的呃锂块离子导体的成分复杂性，使得锂离子电导率呢大约为呃传统材料的 2.3 到到三点倍，从而呢就能够缩短啊这个电池的充电时间。所以这就表示着呢，影响电池充电性能的指标，呃，就比目前的传导电池相。比最多可以提高三点八倍，也是目前全球的最高水平。那简单来说呢，就是下一次插电的时候呢，这一个时间呢、啊，大大的缩短了、啊。这样的简单说法了啊，这样明白啊、哦、啊，好了，今天的分享呢，其实已经全部结束啦，感谢您的收听啦，希望你有一个美好的星期二，我们明天见喽，拜拜。创造价值的声音 ，Me Radio。